0: 哈喽哈喽， hello, hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德来的向大家问好啊。呃，今天录音的时间是二零二三年的一月九号啊。就众所周知啊，目前也是在澳大利亚的这个呃学生假期当中啊。嗯、呃，所以老张一方面要兼顾孩子啊，一方面也会录制一下节目。啊，所以在这段时间，可能个人也有点偷懒吧、啊，哈，就对于听友们的一些呃询问啊，就会包括一些邮件啊、微信，也是回复的慢了一点啊，因为白天毕竟要多点时间陪小孩嘛，啊，呃，但是有商业关系的客户啊，就不用担心啊，这种啊回复肯定是非常及时的，而且是第一时间的啊，所以请大家放心。呃，这几天终于感觉到这个阿德莱德的这个夏天来了哈、啊，呃，每天最高温度都是大概有三十五度左右啊，就非常热了啊，反而不太适合于这个呃户外活动了啊。而且这个夏天哈啊,啊，虽然还没到秋天，但对于老张来说也是一个呃收获的季节啊，因为也是这个一个是澳大利亚高考啊，各种放榜啊进来了啊。呃，作为老张指导过的许多学生啊，都获得了非常不错的这个呃成绩啊，跟这个感受啊，那么家长也非常高兴啊，所以经常有跟老张比较多的交流啊,啊。另一方面呢，大家知道了这个澳大利亚的技术移民呢，也正如老张之前所预测的啊，迎来了一个啊新的春天啊，所以这段时间啊，特别多的这个。之前老张指导过的朋友啊，有的是 E.O.I. 获约了啊，有的是干脆直接拿了州政府担保，有的呢是绿卡也批下来了啊，所以老张也非常高兴啊，这段时间也是在享受啊这个丰收的喜悦啊。当然了，在这里也跟广大听友说一声啊，如果你得到了老张的帮助啊，也的确是呃有所收获，那你。心里感激就行了啊，也不用再专门来找我了，或者在微信上说一声啊，感谢就行了，也不用再啊发什么红包啊之类，因为我也不知道收不收好，也不知道啊是怎么样，因为你们找我服务啊，我已经收了费用了啊，那么之后的就啊、呃、说句感谢啊就好了，好吧？嗯、呃，在这里我就先向啊。广大啊听友啊，就是说对我表示感谢的听友们，我也再对你们表示一声感谢啊，就说呃、啊、这个基于这个啊茫茫人海中啊，也算是有缘分嘛哈、啊，大家能够碰在一起啊，能够互相呃理解与信任啊，与支持。你找到我啊，其实你也是帮助了我，那我帮助了你的，这也是一种互相帮助啊，所以也无需过多的感恩啊。我觉得这种信任啊，有这种三观一致的啊，这种感觉是最好的啊，因为这个、呃、世界很大啊，有、就、时、是、也很小啊，也许我们也还是有机会相遇的啊、呃，所以。呃，在这里我就不一一跟大家表示谢意了啊。啊、呃，其实今天跟大家所分享的，主要就是，呃，之前也跟一些听友做过承诺，就说讲一期澳洲私校跟公校的啊、呃、一些区别啊，或者为什么要读私校啊、呃，为什么要读公校啊？因为这个节目为什么是拖到现在才出呢？主要也是因为这个这次高考完毕后，因为一直以来我都是追踪了，啊、呃、一些啊包括来到澳洲的新移民的孩子，包括一些留学生，啊、他们有的是从小学就来了，啊有的是从中学来的，啊有的是上了啊私校，啊有的是上了普通的啊公校。那么最终的那几年呢，我就有一些数据了，包括在今年可以说是最多的孩子参加了啊、呃、高考啊。老师说，这个高考成绩呢啊，我也并不意外啊，而且我也不因为他考得好，我就是说他选择的好，或者说考的不好啊，就是说他读了哪个学校不应该啊，我觉得不是这样的啊。我反而觉得比较诧异的是，因为考的好考不好，其实我之前。通过对他们的了解，我大概已经心里有数了，啊、呃，那么老师说，这次的成绩虽然已经出来了啊，的确是，啊、呃、不太好，呃就，嗯、呃、有啊，只能说有不太好的，也有有好的，但是这些人呢，基本上跟他们之前的呢都是有比较大的啊、呃、差别的。但是唯一一个令我感到意外的呢，就是说有的孩子看起来他，啊、呃，并不是，呃，很开心，或者呢，有的孩子甚至有一些这个心理上的，啊、呃，障碍，啊、呃，也就是说，通过这几年的好的教育啊，有的甚至是去了私校，啊、呃，但是呢，并没有达到啊、呃，我之前想象的，或者至少他们家长以前想象的，呃，那种。效果啊，呃，我都刚才已经说了，成绩好不好其实是一回事，因为尤其是在澳洲，大家都非常清楚啊，就是说啊、呃，不以成绩论英雄啊，尤其是参加这个澳大利亚本土的这个赛事的，比如说南澳洲的这种考试，事实上平时的成绩都占了百分之七十啊，你、呃、最后一次高考分数真的不重要啊，啊、呃，因为只占百分之三十嘛。啊、呃，所以说，即便这样啊，也有的孩子啊，会得到好的成绩，也有的孩子得到啊、呃、不是那么理想的成绩、呃、那么从这里呢，其实我通过分析这些、呃、数据啊、呃，跟这么多年以来的跟踪啊、呃，我也也有一些啊、呃、新的体会啊、呃，所以我在这边想跟大家啊、呃、做啊、呃、这方面的分享啊。那么这个角度，我觉得是比较啊、呃、特别的。啊，因为大家一直觉得学习嘛，不就是小孩的事啊？家长你付款就行了啊？其实还真的不是这样啊。嗯、呃，这个尤其是在澳大利亚的学习，我觉得还真的不仅仅是孩子的事情。啊、而且第二方面呢，尤其是对我们第一代呃新移民呃家庭来说啊，呃、啊、孩子的学习其实是个很大的呃、啊、挑战。啊，因为有的家长在不知不觉中呢，可能对孩子的关心是不够的啊。那么还有的家长以为啊，反正我语言不太好，那你孩子语言好，你应该呃啥事情都可以讲得清楚，你可以跟我讲。那么我们大人呢，只需要给你付款就行了啊。其实这样出来的效果呢，也不见得好啊。所以这就呃。等于说把今天的话题就说出来了。究竟如果孩子啊读私校跟公校有什么区别？那么在这当中，我们家长最重要的责任啊是什么？那是不是帮他选了私校或者选了公校就好了？是不是每次按时付款就好了？啊，其实都不是说那么简单的一两句话啊可以讲得清楚的。因为在这里我也看到一些，包括我自己认为比较。啊、呃，成功的案例，譬如说我拿我女儿来举例，她也有个好消息，就是说在十二月份嘛，在上个月底，她又接到了悉尼大学这个、呃、法律系的 offer 啊，这就让我奇怪了，我说你怎么刚刚考完高考啊？去年她没有接到 offer， 那在阿德莱德大学已经读了一年了，到二年级的时候又接到悉尼大学的 offer 啊，我都觉得奇怪、啊，然后她说。我就问你为什么能到那儿？他说我在申请啊，我在不断的申请啊，我在告诉他们我是有能力啊、呃、去悉尼大学读法学的，而且悉尼大学应该录取我。我说你提供了什么东西？他说我包括以前的成绩，包括这一年在大学的各种呃活动，包括各种成绩啊，最终啊悉尼大学不但录取了他，还给了啊可以说一笔非常不错的奖学金。啊，那么这时候他可能要考虑啊，尽管已经在阿德莱德大,大学读了一年，觉得已经在阿大已经很舒服了，认识了新的朋友，也有一些非常好的老师，也进行了一些啊这个法律课题的研究啊，但是呢，呃，那么现在可以说有就有一个最新的环境让他可能去挑战，那就看他了，因为对于我们家长来说，啊，我觉得已经无所谓了啊。如果他二年级甚至三年级再去悉尼，也未尝不是一个好的选择啊，因为毕竟在阿德莱德这边，在我们家里，啊，他还是在一个舒适的生活圈里啊，就让他再去那个啊不熟悉的生活圈，如果他愿意接受挑衅呢，或者啊叫挑战嘛啊，就让他啊去一下也无妨啊。那么所以说，从我女儿的这些啊这么多年的这个培养经历，我也感觉到。啊，如果一定要说我们培养女儿有一点点呃成功的话，那么也的确是有一点点成功。至少我觉得她没有很叛逆啊。第二呢，她也知道啊这个生活跟学习以及对未来的重要性啊。最关键，她自己已经找到了她喜欢做的事情啊。这其实是让我。呃，最欣慰的啊，因为尤其像我们这个第一代新移民，待会我也会就这个话题，呃、继续说下去。就是说，对这个孩子的辅导呢，其实，呃，我们是呃远远的啊，老师说不够的啊。就是说，如果你单单付款啊，也还是远远不够的啊。所以这就来到了，就是说，我们究竟啊、呃，应该选？功效还是私校啊？这其实这个是一个非常永恒的话题啊！因为在我接触的那么多人当中，包括很多本地人啊，的确很多有钱人、很多中产阶级啊选择了啊私立学校就读，但是也有更多的啊中产阶级，包括一部分的有钱人啊，他们认为并不需要去私校，他们反而觉得啊在这个公立学校啊可以一样享受到。啊、很好的资源，而且就他们认为，既然已经交了那么高额的税，那为什么不去享受啊这个公立学校提供的这些啊优质教育资源呢？啊，所以如果你让这两帮人来辩论啊，这是一个永远都大家互相没办法啊说服的一个论、呃、点啊，就是说各自都有各自的这个论据，而且各自都有各自。啊，成功的典范啊，也的确是这样。不管是目前我们可以纵览这个澳洲啊，学术界啊啊，商界啊这些著名人物啊，其中我检索了一下，大概有百分之五十五十啊，从他们读中学来说，一半是来自于公立学校，一半是来自于啊私立学校啊，所以。从这点更加看出了啊，一个人你最终发展成什么样啊，并不是说取决于你在哪个学校啊毕业啊。那么这里呢，就回到我们的主题了，就是说你在选择私校跟公校的时候，你的这个选择的这个方向是怎么样？还有你应该以什么样的尺度啊去把握？啊，那么我今天想分享的呢，就是主要是这几点，就是、说我觉得这个对，一个是新移民家庭啊，包括、啊、我们刚从海外来到澳洲的朋友，肯定是对新生活啊充满向往，有的朋友甚至就是为了孩子的教育而移民澳洲的，啊，那么你来到之后呢，究竟怎么选择呢？啊，如果选择不好呢，啊，其实真的也是一个。呃，巨大的坑啊！就刚才我所说的，就是说，私立学校啊，不仅仅是啊、呃、钱的问题啊，那么公立学校也不仅仅是啊这个钱的问题啊，就说这是跟你的家庭是非常密切相关的啊，也就是说，每个家庭都可以根据自己不同的实际情况啊，来为自己的孩子选择什么样的学校。啊，那这样呢，才能让孩子的这个一个是在学习能力上，另一个非常关键的是在这个心理，啊、呃，这个能力，包括啊，在这个啊、呃，比如说这个青春期，这个小孩到高中，他就进入这个青春发育期，他的迷茫，啊，啊，如果你选错了呢，可能对他们这种打击呢，或者对他们的影响呢，还是。啊、呃，比较大的，尤其上，尤其是心理上的这种，呃，迷茫啊，有的时候甚至要花，呃，几年的时间，这孩子才能找到啊、呃、自己的这个，呃，发展的道路啊。那么这样呢，对于一般人来说呢，会可能觉得就比较损失的，呃，几年的时间。但反过来说，如果你找对了啊、呃，这个学校或者找对了这个孩子的和家庭的这种，呃。比较切合的这个学校，那么呢，在这方面可以啊、呃、节省啊、呃、大量的时间啊。比如说第一个我要回答的就是说，如果选择学校啊，应该在什么时候选择啊？那么这时候呢，一般人就说啊，小学毕业了，尤其是来澳洲比较久的朋友就说，哎，小学嘛，反正啊，从学习上来说，我们都知道澳洲小学就叫做不学习啊，所以。无所谓的，就让他玩吧啊！因为无论是公立学校、私立学校，啊，都在玩啊。那么在南澳呢，就以前是七年级再转到公立学校，再转到另一个学校去，无论是从公立转私立，还是私立转公立，啊，啊那么一般到六年级或者七年级啊。但从老张的这个研究结果来说呢，我倒是觉得，如果你想要转学哈，呃、啊，尤其是如果从要从这个公立学校啊转到私立学校，我觉得应该。呃，在他这个八九岁的时候，也就是说，我觉得是在三年级啊、呃、或者四年级的时候转，呃是比较关键的啊、呃，尤其是小女孩啊，因为这个每个啊学校都是非常啊有自己的小圈子的啊，就尤其是从小读私校的孩子，我觉得更喜欢抱团，而且有点排外。啊，因为这是没办法了，这个天性使然，啊，所以说如果你想让孩子更好的融入那个环境当中，那么就应该是在他三年级啊或者更早的时候去，啊，就像在本地有些私校，有的妈妈刚怀孕怀孕的时候就去排队了，啊，你想那些私校的孩子，他们是从，呃、啊、c h i l d c a r e 也就是说从幼儿园就在一起的，一直到啊十二年级。啊，那么这个相当于差不多有十五六年在一起的时间，那这样如果真的有哥们或者姐们，啊，这个友谊呢可以说是，啊，有作为时间作为，啊，这个倍数是非常，啊，非常牢靠的，啊，所以说你要转学的话，啊，就不要等到六年级了，啊，这个是很关键的一个时间点，啊，如果你刚从海外过来。那很多朋友就说：“哎，我先读几年公校，然后到了呃中学的时候再转过去啊。”那么这不是说啊、呃、不行，因为大部分人事实上也这么做的啊啊。但是从我自己的观察，从从我的结论来说，如果你要换一个学校啊，尤其是从这个、呃、功效啊公校啊转到私校，还是啊尽早一点去啊，这是一个。时间点啊，呃，而不是说要到六七年级或者觉得他上了中学啊，真正的觉得要学习了，你再去啊，事实上你那个时候去，很有可能你已经是很难很难融入了啊。这道门槛呢，其实是呃看不见的啊。就从我自己的观察来说啊，尤其是一些中产阶级家庭的孩子去了这个一流的啊、呃、私校啊，可能是更会。啊，不习惯啊，这个非常明显的啊，这是第一点啊。第二点呢，就是说你要考虑啊各个家庭的这个啊财务状况啊，其实这也是啊非常多的家庭会考虑到啊，甚至有的家庭是最看重这一点。那么在一般的辩论当中，包括一般的认识中的这个财务状况，当然是最重要的。譬如说你在澳洲读公校啊，基本上就是。免费的啊，因为这个免费的义务教育嘛，到十二年级啊，你只需要每每年交一些耗材费啊，一些呃、啊、辅助的材料费啊，大概包括最好的功效啊，都不会超过一千块钱啊。但是如果是私校的话，如果最好的私校啊，十二年级已经超过啊四万澳元了啊，所以大概是相差啊四十倍啊，所以这个财务状况啊，经济基础。是非常非常重要的啊，在这里呢，我是要提醒大家两点，一个是呢你看得见的钱啊，一另一个还有一个更重要的呢是你看不见的钱啊啊，这也是我想跟大家着重要分享的啊，比如说私校的啊每年的学费啊，拿十一年级来算啊，假定啊四万块钱啊，那你一年算下去，你就觉得我只要交四万块钱。就 OK 了啊，没错，啊，大家记得这仅仅是一个学费啊，当然这学费里面也包含了很多，呃、啊，其他的啊，户外学习的费用啊，一些高大上的费用，啊、但是呢，你如果算你的这个财务状况的时候，最好你应该把给孩子的开销至少你这个四万还要再乘一个 1.5 啊，因为孩子长大了啊，他总是要社交的。啊，那么尤其这个私校的社交活动，可以说跟公校比起来，很明显的不同，就是一个，可以说是非常非常高大上啊。因为在澳大利亚读私校的、啊，可以说大部分本地人啊，其实还是是比较有钱的啊，并不是说一般一般的普通的中产都会读私校，因为在澳洲定义有钱呢，呃，其实是真的是。很有钱的那种，就是说家里一定有可以持续带来正向现金流的产业啊，而不是说啊、呃、像我们啊、呃、很多新移民一样啊，因为在啊、呃、中国国内卖了房子有一笔钱，或者是得益于这个国内啊、呃、前几年经济的高速发展啊、呃、存了一笔钱，因为作为新移民来说，你刚来到澳洲，你不可能有很好的工作，你也更不可能有很高的收入，这时候呢，你只能靠。自己的原始积累，比如说你孩子上私校三年，即便一年四万，你算了啊，三四十二万，啊十二万我是有了，我就准备给了他、啊，然后就准备毕业了啊，其实这点钱是完全不够的啊，比如说我给你举个例子、啊，比如说私校的小伙伴啊，走，今天咱们去看一次啊比较啊高大上的啊这个居于庙堂之高的艺术啊这个博览会也好啊这个音乐剧也好。啊，那么呢？比如说我们去悉尼啊，那个人来悉尼，那我们就要去一次，去一次啊，单单机票费可能来回要五百块钱，那还有一一晚的酒店费啊，两、呃、百块钱，还有票价啊，一般孩子都比较大手大脚买那些 VIP 席啊，那么折下来一个人来回起码要一千块钱，那就是一天晚上的事情。那这时普通孩子你去不去好呢？对不对？你不去啊，那等于说。你是不是在小伙伴面前抬不开眼的？如果你每次都去，那么你家里的财政情况支不支持你呢？对不对？就我这次去悉尼也看到有很多，呃，新移民家庭，就是说，尤其是咱们华人嘛，就是说，愿意为了孩子的未来，啊，父母起早摸黑啊，开小店，啊，小礼品店，啊，小杂货店，啊，那么给私校啊，一年几万块钱的。学费是毫不犹豫的给出去了，结果给出去呢，其实对孩子来说，他还会有额外的负罪感啊，他总觉得父母啊那么辛苦啊来养我，那如果再有什么社交活动，我就不好意思再向家里要钱了。而且呢，呃，我要了家里那么多钱，那我应该要好好读书，要考出好成绩。那这样的孩子当然就有额外的压力了。这样压力并不是说对每个孩子都有正向的。呃，激励作用有的反而是负面的作用，结果导致孩子越来越不愿意参加各种社交活动，而且越来越有内疚感。这样呢，反而导致他的各方面啊，包括体育运动，包括学术成绩啊，反而越来越差啊。那么呢，最终呢，啊、呃，他就等于说，这孩子的心情都已经发生了变化。那这就是一个呃，老师说是最糟糕的情况。啊，就是孩子在私校里并没有学习到自信，也没有学习到大方，更没有交上好的朋友，啊，反而样样不打架，啊，当然这种情况不是多数，啊，但是一旦有了这种情况，呃，咱们想想啊，就是说这是尤其是咱们华人家长就觉得我为孩子的学习啊操碎了心，啊，付出了所有的努力，给了那么高的费用你。啊，你居然就学成这样，你是不是对孩子也充满了失望了？那这时候呢，孩子的压力就更加大，反而呢，这样呢就会变成一个啊、呃、非常非常恶性的循环啊，这其实是一个非常非常不好的结果啊。所以准备读私校的朋友啊，你的财务状况，我在这边真的跟你讲一下，就是说，譬如说他的学费一年是四万，你最好要做出。要拿出六万的这个预算给他，这个仅仅是阿德莱德，啊，在心里，在墨尔本可能会更贵一点。而且我建议你们这些家长，一定要让孩子或者您自己心里有数，要让他把这些钱花出去啊！只有花出去了，老师说，让孩子才在他的同学面前，啊，你说有面子也好，或者有威望也好，或者至少啊，不要被人啊看不起。呃，这其实，在这个这个 teenager， 在青少年、澳洲青少年这个圈子里啊，就是说，呃，你一般人不去了解，可能不知道。那我们作为留学移民这个行业的，经常看到这些案例啊，是有这个，啊、呃，我这边说这些话是有充分的证据啊、呃、跟理由的。作为家长，你只需要根据我的建议，一定你要想办法把这些钱非常体面的用掉。花在孩子身上，而不是说把它存起来。如果你想存起来 ，OK， 那我其实建议你还是上，啊、呃，公校比较好，啊、呃，这个私校真的不是说、呃，一般人可以上的。所以在这里财务状况，我老张可能说的，也很直白啊，就说，呃，对于新移民来说，要么你们夫妻俩都有很好的收入，有很好的工作，要么你就是那种。啊，商业移民性质的，就是说已经通过之前的商业运作有了原始的积累，你已经有啊百万啊至少十万八万这种预备给孩子去用的啊，这样呢你才可以才可以大胆放心的让孩子非常自信的去上私校啊，就说对于一般人来说啊，就说啊，当一般就像我这种人啊，真的是我想不开啊，所以。你如果想不开啊，还在在为生活而打拼中，就千万不要把太多的这种对未来的啊这种幻想过多的啊寄托在孩子身上了、啊，这样对他们的压力是很大啊，所以这是一个啊财政上的状况啊，这个是啊非常非常啊非常重要，是老张要强调的。呃，然后下面的呢，就时间和精力的问题，啊、呃，这时候呢，家长们千万不想着，千万不要想着，我只要赚了钱，送孩子去私校，一切就万事大吉了，根本不是这样的，因为经济上准备好了，时间跟精力也要跟上节奏，啊、哦，因为所谓私校嘛，老师说，可以说是更多来说就是精英的选择，那既然是精英呢，那你在澳洲你要当精英，你就必须要。付出更多啊，那么孩子付出更多，这时候，啊家长也要付出更多啊。这其实也是一个比较公平的社会，因为你想出人头地，你必须要付出更多，而且你还要愿意，你也要有能力付出更多，那么才能让你的孩子出人头地。你不能说啊，我付了钱我就完事了啊，不是这样的。所以呢，啊，各位家长要考虑，如果你要孩子读私校的话，那家长。是否有相对灵活的时间自由啊非常重要。你究竟有没有能力去参与学校的各类活动啊也很关键啊，因为你说私校拼人脉的时候，如果你孩子读了几年学校的老师或者学校的没见过啊你们家长，那你跟学校有什么非常深刻的沟通没有？那这时候你究竟能够得到多少资源呢？啊也不见得。啊，呃，而且如果呃私校的这个，尤其是甚至啊比较有点怪的，就是说它跟公校的上课时间都有不同啊。比如说在阿德莱德呢，公校的上课时间呢是八点四十五分，那么私校上课时间大概是八点二十分啊。如果有体育或者乐队训练，有的私校甚至要求学校，甚至要求学生七点或者六点半就到学校，在上课前训练。那这时候呢，作为家长，你必须要考虑到这些点，你必须要能够，啊、呃，有人去接送，啊、呃，做好这些，那么呢，你才能等于说，啊、呃，对孩，就等于我们所说的不拉孩子的后腿，啊、呃，如果你的两个人都非常忙碌的上班，非常忙碌的，呃，打拼，呃，没有那么多时间去。呃，服务孩子，那这个时候呢，你情况可想而知了。要么孩子他就不告诉你，要么他就没法参加这些活动。那如果他们都不参加这些，啊、呃，跟小伙伴一起的活动，那你觉得他还在小伙伴面前能有什么会被大家看好吗？会能够成为啊、呃、这个圈里的人呢？啊、呃，不会的啊，这个是一个非常。残酷，但是也是必须要了解的现实，就是说你的时间跟精力要足够啊、呃。第三点呢，就是说家长的期望值啊，就是说这时候家长需要扪心自问啊，是否能够接受孩子即便上了私校，也可能普普通通，甚至是碌碌无为啊。因为前段时间啊，澳大利亚这个有个主流媒体专门去。调查了啊，这些呃私校毕业的啊，包括一些高考状元，十年后的情况啊，其实大部分人都是跟普通人一样啊，呃，这个可能很多人见了不高兴，但是问题呢，这就是事实，因为对培养孩子来说，啊，老师说，这个投资跟回报啊不一定能成正比，如果总是在盘算学费的钱花得值不值。呃，那这种情况呢，家长还是要三思啊。如果期望值太高，孩子没有能达到预期啊，那么呢，就可能会带来很多啊负面的影响啊啊。所以这个就是家长的问题啊，你的期望值千万不能太高啊啊，或者呢，你要有合适的期望值。因为就对于老张的自己的观点来说，我觉得其实。呃，一个人的能力啊，在出生的时候就已经决定了啊，就说是由至少百分之八十是由遗传决定的啊，就说老师说，你的基因好，那大概你的一切都好；如果基因很一般，但是你要想孩子好，要么就在基因上有了突变，或者呢，这个孩子呢是呃，他真的非常努力、非常刻苦，而且家长也做出了榜样的力量，那么这样呢，他有可能。啊，会成功啊，否则的话，啊，真的是啊，就不要想太多了啊，因为我也是差不多五十岁的人了啊，这几年看了这么多啊各种各样的啊孩子啊，基本上我就是得出了啊这样的结论啊。那么还有一个呢，我尤其是啊,啊，咱们华人家长非常看重的，就是说，呃，比如说有些家长认为去了私校。可以提升这个社交圈的质量，建立优质的人脉。呃，这个呢，其实很多人在想选择学校的时候会跟我说啊，也有人没有跟我说。但是我在跟他们交流中，我感觉了这一点，反而是非常多家长也非常看重的啊。甚至有的家长就是为了去建立这个优质的人脉才去读啊，私校。啊，那么在这里呢，老张真的要打击一下啊！如果持这种百分之百持这种观点的家长朋友，啊，因为老师说，我认为呢，这不过是个美好的愿望啊。真正能否实现这个愿望呢？一来是有赖于孩子，二来呢，也要取决于家长本身的能力和这个素质，以及你有多少时间去经营这个。私校的社交圈，啊，老师说，不管是在公校和私校，啊，是物以类聚，人以群分，啊，这真正的是规律，啊，无论是你中国人、啊，还是印度人，还是本地的 local， 啊，可以说，我们可以感觉到，一开始入学的时候，家长们都是非常礼貌，啊，客客气气的互相寒暄，啊，但是这个时间一长呢，这个背景越相同。价值观和生活习惯类似的，啊家庭啊就成了朋友，因为家长们亲近了，啊孩子们也就自然成了朋友。如果想超越现有的圈子去认识更加优秀、不同阶层的朋友，那老师说呢，你在这方面想办法，还不如去想办法更好的啊提升自己。啊，所谓人脉啊，不是说进了这个学校就有了。啊，因为因为人脉呢总是相互吸引啊，享有高质量的人脉啊，家长本身要更加优秀啊，不断成长啊，所以说呢，这一点呢也是我们作为、啊、新移民家庭，甚至包括啊留留学生家庭是比较缺乏的，因为尤其是留学生家庭啊，那么家长呢就更使不上力了，因为远在他乡啊，那么本地新移民家庭呢，呃、啊，老师说。尤其是第一代新移民，大部分人都是有这个语言的问题啊，导致你无法非常啊、呃、顺利的啊加入他们社交圈。第二呢，呃，我觉得像我们一代人，大多数还是会为生活啊所困惑。那么这时候呢，你可能就更没有时间去啊经营这个圈子。那你如果都没有时间经营这个圈子，你如果都不能为这些社交圈带来啊，贡献那人家为什么要和你玩呢？啊，这也是回应我一开始所说的，就是说，呃，人家私校里的孩子就从这个幼儿园就开始一起玩了，玩到十二岁、啊，所以说啊、呃，在这种、呃、情况下啊，玩的好的一定是啊、呃，包括家长也是很好的朋友。我刚才讲了，价值观、三观都比较一致的啊，那么。这时候你中间随便有一个人，啊，就想插入啊，那还真的真的啊不容易啊，所以在这点啊，这个我建议所有选择私校的家长们一定要啊，把这个啊这些问题考虑清楚啊。总而言之呢，综上所述，我就认为啊，就是说教育孩子最重要的是家长本人的言传身教啊，这在土澳。啊，真的是这样。你去跟他多哄，多强迫他，啊，没有意义。包括我现在教我们家这个老二也是这样。呃，你动辄他，他说你不能呵斥他，这样已经让他精神上受到创伤了。啊啊，所以有的时候也气得我浑身发抖啊。但是反过头来呢，我也自己会反思一下，的确是有时我太急了，而且这个方法也有点呃简单粗暴了。啊，所以每一个孩子的成长的过程，那么家长也是需要在教育跟这个被教育当中啊、呃、进行、呃、成长。至于回到刚才话题，如果有的家长一味想啊把孩子扔进私校里去，那孩子就自然会很 happy 很好。No no no， 绝对不是这样的啊，这只是一个选择。尤其是刚来到澳洲的朋友啊，最后我有一句话：如果你的经济条件还不允许啊，那不要紧，那就多花一点时间给孩子高质量的陪伴和引导啊，千万不要奢望哪个老师或者哪一所学校可以帮我们培养出一个优秀的孩子啊，不可能的啊，优秀的孩子一定都是由优秀的或者尽职的父母啊培养出来的啊，呃，这点呢。啊，大家一定要心里有数啊！好，呃，随口说二周啊，这一期节目就跟大家分享到这里啊，主要是关于啊选择私校的要注意的一些事项啊，希望能够对你有所帮助啊！我们下期再见，谢谢。